0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Remakes. Sie haben kein leichtes Leben, nicht im Moment, denn fast ausschließlich werden sie immer mit Hohn und Spott bedacht. Bereits weit im Vorfeld, bevor sie auch nur irgendeiner gesehen hat, wird die Qualität und der Sinn in Frage gestellt. Neuverfilmungen von in der Vergangenheit erfolgreichen Werken sind per se nichts Schlechtes. Mit jedem Jahrzehnt entwickelt sich die Technik weiter und Stoffe, die vor beispielsweise 40 Jahren noch nicht optimal umgesetzt werden konnten, können durch modernere Möglichkeiten authentischer dargestellt werden. Oder finden sogar in einer neuen politischen und gesellschaftlichen Epoche gänzlich andere Ergebnisse. Würde sich jemand über David Cronenbergs Die Fliege beschweren, über Scarface von Brian De Palma, James Camerons Titanic – nur wenige prominente Beispiele für Remakes, die heute als Klassiker Meilensteine oder Kassen- und Trophäenhits gelten. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ein so großes Werk wie Ben-Hur, geschrieben von General Lou Wallace, neu adaptiert werden würde. Gern wird auch gestritten, ob der aktuelle Ben-Hur überhaupt ein Remake ist oder eine ganz neue Auswertung des zugrunde liegenden Buches. Nach der folgenden Review wird sich diese Diskussion erübrigen. 1880 wurde der Roman Ben Hur – A Tale of the Christ veröffentlicht. Acht Jahre schrieb der Bürgerkriegsheld an seinem Epos. Nicht von seinen Abenteuern in zahlreichen Schlachten, seinem Aufenthalt als US-Gesandter in der Türkei oder seinen spannenden Bekanntschaften zu Desperados wie Billy the Kid oder seiner Zeit als Gouverneur in New Mexico. Nein, der wenig gläubige Mann schrieb über einen Juden und seinen harten Lebensweg, der mit seinem Glauben uneins ist wie mit seinem Widersacher. Das Buch lehrte nach Erscheinung der Bibel in den Druckereien das Fürchten. Ben Hur wurde ein weltweiter Bestseller. Bald entstand ein Theaterstück, das 1907 als Grundlage für eine erste 15-minütige Verfilmung diente. Viel hatte der Streifen mit Lou Wallace Geschichte nicht gemein. Man konzentrierte sich auf die Action, das finale Wagenrennen stand im Fokus. Das auf einer Pferderennbahn gedreht wurde zwischen zwei Wettkämpfen. So machte es dann eben auch nichts aus, dass manche Personen im Hintergrund Frack und Zylinder statt Stoffkutte und Sandale trugen und die Bekleidung der Wagenlenker erinnerte auch mehr an Ritter aus dem Mittelalter. Lou Wallace wurde in den Credits gar nicht erwähnt. Der war zu dem Zeitpunkt selbst schon verstorben, aber seine Erben gingen gegen die Erstverfilmung der drei Regisseure Sidney Alcott, Harry T. Murray und Frank Rose vor und gewannen vor Gericht den, man sagt sogar, ersten Copyright-Prozess. 1925 sorgte eine mit 4 Millionen Dollar Budget verschwenderische und romantreuere Interpretation. Für Louis B. Mayer, Samuel Goldwyn und Irving Thalberg inszenierte Fred Niblo den ersten großen Film der noch sehr jungen Metro-Goldwyn-Mayer. Ein beeindruckendes Werk, aufwendig gestaltet und stellenweise bereits im Zweifarbsystem gedreht. Die zweite allgemeine und erste legale Verfilmung avancierte zum finanziellen Erfolg und das Studio MGM, das 1959 auch den nächsten Ben-Hur produzierte, gestand dem 35 Jahre älteren Film noch so viel Konkurrenzfähigkeit zu, obwohl er stumm war, dass man die meisten der noch im Umlauf befindlichen Kopien einzog und vernichtete. William Wilers Ben-Hur mit Charlton Heston als Judah Ben-Hur und Stephen Boyd als Messala Severus etablierte sich von 1959 bis heute zum bekanntesten Monumentalfilm. Überhaupt. Ein wahrhaft monumentales Werk. 250 Sprechrollen, 50.000 Komparsen, zwei Jahre Drehzeit und fünf in der Vorbereitung, gedreht mit eigens entwickelten Kameras, die ein noch breiteres Bild als Cinemascope anboten und auch eine bessere Bildqualität. Kostenpunkt pro Kamera unglaubliche 100.000 Dollar. Das entspricht heute inflationsbereinigt einem ungefähren Wert von 765.000 Dollar pro Kamera. Sechs wurden zu den Dreharbeiten nach Rom befördert, eine ging beim Dreh des Wagenrennens bei einem Crash durch einen Stuntman zu Bruch. Elf Oscars gewann der legendäre Bruder-Zwist und er konnte MGM kurzfristig von der Pleite bewahren. MGM ist auch 2016 mit dabei, immer noch im Sanierungsprozess, federführend steht aber Paramount Pictures davor. Dass es Timo bekman Beethoven nicht einfach haben würde, war klar. Und somit will man den neuen Ben-Hur auch eine faire Chance geben. Judah Ben-Hur ist ein jüdischer Prinz und lebt im vom Rom besetzten Jerusalem in Wohlstand und Frieden. Seit seiner Kindheit an seiner Seite Messallah ein Römer. Bei Wallace sind sie Freunde. In der Version von beckmann Beethoven bzw. der Drehbuchautoren Keith R. Clarke und John Ridley, Brüder. Denn Messala wurde als Knabe von der Familie Ben-Hur adoptiert. Messala wird durch die Abneigung seiner Ziehmutter immer mehr von der Familie ausgeschlossen und beschließt, trotz dass Judah und seine Schwester Tirza ihn uneingeschränkt lieben, in die Armee des Kaisers von Rom einzutreten. Er zieht über die Schlachtfelder der bekannten Welt und kehrt als geehrte und geachteter Tribun zurück nach Jerusalem. Das Wiedersehen verläuft voller Freude und Wertschätzung. Doch bald muss Judah erfahren, dass Messala ihn auszuhorchen versucht, um an Namen von Menschen zu gelangen, die im direkten jüdischen Widerstand zu Rom stehen. Er versagt seine Hilfe und beherbergt sogar einen verfolgten Attentäter. Als Messala den neuen Statthalter Pilatus beim Einzug in die Stadt begleitet, wird vom Dach des Hauses Benhur aus ein Pfeil auf das neue Oberhaupt Jerusalems abgefeuert – von jenem Mann, den Judah Obdach und Schutz gewährte. Der Verdacht fällt auf ihn selbst und Messala schickt seinen Freund und Bruder zum Sterben auf die Galären. Im Übrigen ist diese Bestrafung historisch absoluter Quatsch. Auf militärischen Schiffen ruderten bezahlte Fachkräfte. Ein demotivierter, unterernährter und ständig geprügelter Sklave wäre bei einer Seeschlacht ein nicht zu kalkulierender Negativfaktor gewesen. ben Hurs Mutter und die Schwester ereilen Schicksale, die ihm unbekannt bleiben. Er wird die harte Arbeit als Ruderer überleben und voller Zorn in seine Heimat zurückkehren, um sich an Messala zu rächen, in der Arena, beim Wagenrennen vor dem ganzen Volk Jerusalems und den römischen Machthabern. Anhand der Zusammenfassung kann man bereits erkennen, dass sich die Handlung zum Roman und zu William Wylers Fassung von 1959 in Teilen stark unterscheidet. Als weiteren Vergleich bietet sich einzig William Wylers Film an, der heute bekannter ist als alle anderen Verfilmungen und als der Roman selbst. Mit gut zwei Stunden ist Begmann Beethovs Ben Hur fast ein Kurzfilm. Circa dreieinhalb Stunden ließ man sich bei William Wyler-Zeit. Diese Länge ist auch notwendig, um die Größe der Geschichte darzustellen. Wilers Monumentalfilm ist dennoch kurzweiliger und spannend. Im zweistündigen neuen Ben wird das trotz des Ausdünnens des Inhaltes nicht erreicht, denn hier sind erzählerische Längen wahrzunehmen. Ridley und Clark entfernen einen kompletten Handlungsstrang, in dem Judah vom Galärenkommandanten Quintus Arius als Sohn angenommen wird, nachdem er als Sklave ihm das Leben nach dem Kentern des Schiffes in einer Schlacht rettete. Im aktuellen Werk flieht Judah vom brennenden Wrack und wird an den Strand gespült. Von dort aus begeht er umgehend seinen Rachefeldzug. Die Reise nach Rom und die Ankunft in Jerusalem als rehabilitierter Bürger des Imperiums durch seine Adoption fallen komplett weg. Das ist nur ein Beispiel. Die Parallelen zwischen Judah und Jesus Christus, die mehrfach ihren Weg kreuzen, bleibt erhalten, auch wenn sie weniger ausgebaut sind und in Weilers Präsentation mystischer und emotional ausgeklügelter formuliert sind. Man hat versucht, Ben-Hur flotter zu gestalten, obwohl man sich sogar viel Zeit nimmt, um die Jugendzeit von Judah und Messala zu zeigen – etwas, das Wyler sich aussparte und nur in Dialogen erwähnte. Die Autoren gaben im Interview an, dass ihre Darstellung kein Remake von Wyler wäre, sondern eine Neuauflage des Romans und man verstärkt auf Familie und Religion gesetzt hätte und weniger auf die Rachemotive von Heston's Judah Ben-Hur. Der Vergleich mit der Literatur beweist allerdings das Gegenteil, und wenn die familiären und religiösen Aspekte wichtiger gewesen wären, so hätte man auch gezeigt, wie Juda am Ende in Rom eine Untergrundkirche baut, um unterdrückten Anhängern Jesu die noch neuen Christen zu unterstützen. Oder man hätte sich mit der zehn Jahre dauernden Nachgeschichte von Ben Hur beschäftigt, die ihn mit Frau und Kindern zeigt. Das kommt aber in Ben Hur von Ridley und Clark nicht vor und somit liegt Wyler immer noch näher an der Vorlage als sie. Leider scheitert die Neuinterpretation auch an der Inszenierung, an den Special-Effekten und der groben Umgestaltung des Endes, das von beckmann Beethoven und den Autoren zu einem zuckersüßen Happy End umgebaut wurde und schnell abgegessen wird. Nach dem Wagenrennen ist der Film fast schon vorbei. Die Szenerie ist zu schnell beendet. Sie ist lasch und unmelodisch. Weiler erzählt an dieser Stelle noch gut 45 Minuten weiter, aber auch nicht bis zum Ende des Romans. Dennoch nimmt er sich die Zeit, den filmischen Schluss zu dramatisieren. Die Intensität der Ereignisse, die Stimulation und Erregung und Entwicklung der Figuren brauchen mehr Raum, die nun nicht mehr gegeben wird. Das Endresultat wirkt unausgegoren wie ein Rohschnitt ohne die Szenen, die noch nachgedreht werden müssen. Ben-Hur 2016 hält sich also eher lose an Wallace-Roman und schafft es bei weitem nicht der großen 1959er-Version, das Wasser zu reichen, ebenso wenig wie der TV-Zweiteiler von 2010 mit verbrauchten teenie seriengesichtern denen es an jeder Glaubwürdigkeit fehlte. Das moderne CGI trägt zusätzlich dazu bei, dass Ben Hur lächerlich aussieht. Wie viele andere Filme der letzten Jahre hapert es an einem ansehnlichen bluescreen schnitt das Wagenrennen scheint zu großen Teilen im Computer zusammengestellt worden zu sein oder sieht zu oft verwaschen aus, dass man es nicht erkennen kann, ob es real oder fake ist. Und somit erreicht das Zusehende keine Authentizität oder Kinetik, die ins Blut geht, wie bei Weiler oder Niblo. Dieser Endkampf ist nicht spektakulär, er schmeckt wie ein Kaugummi, der keinen Geschmack mehr hat. Natürlich kann der Verzicht von Stunts mit Pferden hier verständlicherweise als Argument des Tierschutzes genannt werden, denn in den vorhergehenden Verfilmungen kamen einige Rosse ums Leben, aber in dem Fall hätte man einfach komplett auf einen dritten Langfilm verzichten können oder gleich einen Zeichentrickfilm erstellen können, wie bereits 2003 einer erschienen ist. Die Darsteller bleiben zusätzlich blass, weder Jack Huston als Ben Hur noch Toby Cabell als Messala wissen zu gefallen oder den gescheiterten und suchenden Charakteren, die sie verkörpern, tiefe oder markante Züge zu verleihen. Der sonst selten belanglose Morgan Freeman als Scheich Ilderim wirkt hingegen schon ansprechend, aber mit seinen verfilzten langen Haaren wirkt er eher comic als standhaft. Kostüme und Kulissen sind im Gegensatz zu allem recht gut gelungen, das steigert die Kompetenz des Films aber nicht, denn die Kerninteressen am Stoff, die Menschen, ihre Beziehungen zueinander, die Story und die Action kommen zu kurz – und das nicht nur im Sinne der Laufzeit. Das Fazit fällt demnach negativ aus. Die Empfehlung geht an die Verfilmung von 1959 mit Charlton Heston. Und nicht etwa aus dem Grund, weil ein verbitterter Seniorist meint, dass alles Neues schlecht ist, sondern weil er trotz seiner Länge schneller ist, einfühlsamer, optisch beeindruckender und immer noch frisch wirkt. Und im Gegensatz Timo bigmann Beethovens Ben Hur unmotiviert ist, mit zu vielen unausgegorenen und gefühlt zu schnell programmierten Effekten ausgestattet ist und die eigentliche Leidens- und Siegesgeschichte von juda nicht kraftvoll erzählen kann.